0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? Ya es jueves 4 de febrero de 2021. Vaya, vaya golpe que le da la Suprema Corte a la intención de contrarreforma energética, amigo. Ayer, ¿Puedo decir? ayer la Corte, la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Te acuerdas? Pues tú ahorita nos lo vas a explicar, no lo nos uh -huh. vas a recordar. Más bien, el si decreto la cera, la voy a me la vas a
1: recordar. Así es, el decreto Nale va para atrás, como diría la canción clásica, de reversa, mami, de reversa. ¿Por qué? Porque simplemente lo que está proponiendo, dijo la Suprema Corte, va en contra de la Constitución. Oh, sí. Alonso Ancira,
0: el empresario señalado por fraude al frente de Altos Hornos de México, ya está en México, justamente... Y, y le bajó la y Mauricio y Mauricio <risa> Flores nos quedó a deber ayer alguna exclusiva relacionada con el caso Ancira. Hoy sí. Hoy
1: la tenemos hoy sí ahí la, la tenemos. seguimos
0: teniendo fresca. Híjoles, pues ahora sí
1: que lo quemen en leña verde ahí a la mitad del Zócalo. Ahorita les digo.
0: Bueno, pues vamos a tener mucha información el día de hoy. Este, vamos a hablar de las carreteras también, en fin, y vamos a tener una entrevista muy oportuna, muy oportuna. ¿A quién, ¿A quién vamos a tener hoy, amigo, para hablar de, justamente del tema energético?
1: Pues a Juan Acra. Juan Acra es el presidente del Consejo Mexicano de Energía que agrupa a las empresas privadas, precisamente, que están metidas en este sector ahora que el gobierno de la Cuarta Transformación dice no los queremos por neoliberales y fifis. ¿Qué pasó con él? Muy, el, muy el, oportuno. Muy oportuno porque hay una iniciativa y al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia, los togados, se abrocharon
0: la toga y dijeron, no la aguantamos Empezamos Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, sí. Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercio. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta clarito y a la boca, órale Vamos,
2: requete bien Momento, momento Financiero,
0: financiero. Tenemos ya varios días hablando, tenemos varios días hablando Mauricio Flores y un servidor del tema energético. Primero, anticipamos que se venía una contrarreforma a la reforma energética de Peña Nieto del 2013, uh -huh. lo que se confirmó al inicio de esta semana con la iniciativa pre pre preferente que pone en el Congreso de la Unión el presidente de la República. Luego, ayer, las reacciones de los empresarios. Y ayer mismo la defensa que hizo de esta iniciativa la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Bueno, pues ayer mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, invalidó y con esto pues le da un golpe seco a la política energética de la 4T porque sienta un precedente, pues que seguramente, aunque, aunque se apruebe la ley, esta preferente o la iniciativa preferente, pues será controvertida y será echada para atrás por la Corte. Vemos. Vemos aquí lo que refieren los periódicos, en este caso el periódico Reforma, invalida la corte, decreto anale. ¿De qué se trata, amigo?
1: Bueno, nada más vamos a poner en contexto de qué era precisamente esta iniciativa de la Secretaría de Energía, que en cabeza Rocío Nale, pues se le puso el decreto anale, esta iniciativa de decreto con el cual se privilegiaba el despacho eléctrico. ...a favor de las empresas o más bien de las unidades de producción de la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh, uh -huh. Esto por la certidumbre, la seguridad y la constancia de energía según este, este decreto... ...para garantizar el suministro durante la pandemia de energía eléctrica. O sea, siempre se dijo, a ver, durante la pandemia lo que tenemos que hacer es que... ...la continuidad del servicio eléctrico se mantenga. Por lo tanto, no podemos permitir que las neoliberales nubes se apasen por arriba uh -huh. del suelo mexicano... No podemos permitir que se estén robando la fuerza solar que tonatiú nos dio a los mexicanos. Y entonces, pues, por decreto. Uh -huh. Entonces, este decreto se saltaba el proceso legislativo. Claro. ¿Ah? Pues, finalmente es una orden ejecutiva. Pues la Suprema Corte de Justicia le dijo, señores
0: están privilegiando a la CFE y no están dando condiciones parejas de competencia y están. para todas las empresas que ya participan en este ah, mercado.
1: ¿Por qué se apoyó precisamente los, los jueces? Aquí, bueno, la mayoría Aquí de está, ellos votó.
0: Eh, fíjate, Yasmín Esquivel que es una ministra propuesta por no, la 4T, ¿no es la esposa en de no es, es la esposa de Riobó, del ingeniero de Riobó, aquel que dijo que los aviones se repelen? Ah, el mismo que había hecho el diseño para Santa Fantasía. Así es. Oh. Y bueno, los otros ministros que votaron a favor del proyecto del proyecto de Luis María Aguilar, que es el que decide que uh -huh. pues eso es anticonstitucional y que es un severo golpe a la política de... Sí, porque de, lo que están de, de la, tomando en
1: cuenta es la ley federal de competencia económica. Que, que fue la esta... COFESE
0: la que controvirtió, ¿no? Sí, controvertió. fue la que
1: entró en el proceso de competencia para decir, oigan, en de concurrencia, esta es otra cosa, en la concurrencia del, del tema, del decreto, señores, esto va en contra de la ley federal de competencia. No podemos privilegiar a una entidad estatal. Sobre los demás, ¿por qué? Porque así ya está en la Constitución. Si ustedes lo hacen, van a violar la Constitución. Obviamente, pues ya sabemos que también a la Comisión Federal de Competencia se la querían ajusticiar, amigo. Pues sí, pues sí. Por algo, a ver, pa, ¿cómo se llama? este? la Alejandra Palacio? Palacios. Palacios, Hannah Palacios. Alejandra Palacios, ¿ya ves? ¿Para qué te acercas al fogón sabiendo que hace calor?
0: La secretaria de Gobernación comentó esto hoy en la mañana en Palacio Nacional. bien
2: fueran días muy complicados de negociación en el Temec, precisamente para que se respetara la soberanía eh, eh, de, eh, energética. Entonces, eh, ahí está. Ahora bien, las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no se acatan. Sin embargo, estos eran acuerdo, este fue un acuerdo, por eso se quedó en sala, porque la competencia era básicamente de la sala, no del pleno, porque era un acuerdo del Ejecutivo. Ahora viene la reforma legal y en la reforma legal ya es otra situación porque es el Congreso de la Unión quien tiene esta atribución y desde luego está en la en la cancha del Congreso de, de la Unión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores la aprobación o no y, la, y el proceso legislativo de esta ley. Entonces esperemos primero a que el Congreso eh, haga su trabajo, decida sobre la eh, expedición de esta norma, de esta ley, y este y en su caso pues también respetemos las decisiones tanto del Congreso de la Unión como también de la. Suprema Corte de Justicia. Yo ahí entiendo que fue sobre la constitucionalidad o no, de un acuerdo del presidente y aquí estamos hablando de una ley emitida por el Congreso Federal.
1: Bueno, pues si es una cuestión diferente porque ahora es a la de
0: Achaleco, te la quiero ensartar. No, amigo, pero Eso, una ley pues, del Congreso sí. también puede ser controvertida y también puede ser echada atrás por la Suprema Corte de Justicia de la no, Nación. Pues sí, totalmente. Me extraña no. que lo diga la, a, la, a la,
1: la ministra. Sí, sí la se, puede, -ministra. Puede, se, se puede controvertir, pero el hecho está en que quieren aprovechar que hoy tienen mayoría. Hay que también verlo en el contexto político. O sea, en el riesgo de que no gane eh, Morena la mayoría en el en la Cámara de Diputados, una mayoría abrumadora como la que hoy tiene, dijeron, pues va el resto, ¿eh? Antes de que se nos acabe la fiesta, va para adentro. Y, pues, bueno, y la y Secretaria de pensando.
0: Gobernación regañó a sus servidores, los protagonistas de, de Momento Financiero, porque dice que no se dijimos? trata de rechazar la inversión privada. Como ¿Qué nosotros dijimos? ¿qué nosotros dijimos como dijemes, protagonistas, dijimos. 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 Que, que se está eh, bloqueando o que se está yendo en contra de la inversión privada en el sector eléctrico. Y dijimos, y dijimos eso, y entonces, pues, la Secretaría de Gobernación nos regañó. A ver. A ver. Chale.
2: No por eso estamos rechazando las inversiones privadas, pero estamos, digamos, dándole la rectoría al gobierno, al Estado mexicano sobre lo que queremos del tema energético y en ese sentido el fortalecimiento como lo ha dicho el señor presidente de la Comisión Federal de Electricidad en este momento en este momento sí nos garantiza porque también ayer eh, algunos eh, analistas dijeron bueno es que...
0: bueno pues amigo te regañaran me regañaran ajá te regañaron a ti también a mí también regresamos Aquí estamos, Internet, no creas que se libran de nosotros. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos Internet.
1: In Internet. O Internet. Internet. Depredador
0: Mercenario, ¿cómo se transmite el COVID así a Chud? No entendí. A Ah, Es que dice, como toda la semana y recordando los gatelazos. <risa> Uno que también comento fue, bueno, hoy traemos otro gatelazo al final del ¿De programa, quién? está muy bueno de, de gatel. Uh, oye, vez. ya, búscate otro cliente, compadre. Pues, pues es, que es, el es que... Que, que, es es este para decir tonterías hasta agarra vuelo, eh.
2: Mike White, <risa>
1: saludos
0: <risa> al do dinámico financiero <risa> del Estado de México, Paco Guerra, buen día, chavales, es jueves y el tío Mau lo súper sabe.
1: Así que agárrense en pomos que ahí les vamos. Carlos,
0: Carlos Ramírez, mañana vas a transmitir desde Villahermosa, Desde Villahermosa,
1: sí, es desde la
0: tierra de oportunidades. Carlos Ramírez, este, La Chairada, feliz, feliz. Pues sí, pues de regresar. José Almazán, Mendiola, oigan, ¿y el dinero de la rifa que según iba a ser para equipar hospitales y mejorar el sistema de salud? Pues quién sabe, ya no hicieron más iris de a quién le dieron la lana. Quién Is, sabe si Is, lo hayan dado. Ismari Martínez, buen día amigos, feliz jueves, Fidel Reyes. Gracias. Las inversiones extranjeras son para lo que son y no, para lo que, y no son para lo que no son.
1: Qué claridad, caramba. Muy bien,
0: Fidel. Bien Jacob Frías, buenos días, queridos Luis. Alex, Tío Mau y todo el equipo. ¿Qué onda? ¿Ya están listos para quitar el dinero a los pobres, como decía Tlatuani, por aquel 23 de diciembre del infame 2020?
1: Sí, ya, ahora sí que ya vamos a, a
0: permitir que el, el anillo nos caiga al dedo. Pili Sanz, excelente jueves, ya casi fin de semana. Saludos desde Iztapalupa, Gerard Tapia, Gerard Tapia, Paulino de Borja. Iztapaluca, Gracias. no Iztapalúca. No, Iztapaluca, dije. I dijiste Slupa. Es de ser? Ixtapalupe, decir, Ixtapalulepe. Bueno, regresamos, tenemos una entrevista bien interesante sobre el tema energético, nada más y nada menos que el presidente de la Comisión Mexicana de Energía.
1: Bueno, pues tenemos a Juan Acra. Juan, de veras, es un honor que estés aquí con nosotros porque el tema energético, tú eres el presidente del Consejo Mexicano de Energía de Comener, eh, está en un momento crucial en el que se está tratando de cambiar Totalmente la car la, las cartas que teníamos de una competencia y de una apertura por un Estado centralizado. Primero nos gustaría que nos, que nos dieras el punto de vista de qué es lo que representa la iniciativa que presentó, la iniciativa preferente que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno, pues eh, as, a, eh, así es, Mauricio. Esta iniciativa nos tiene muy preocupados y mucho más que si se le da trámite de preferencia se traduzca en un proceso de Fast Track. Nosotros hemos eh, convocado a nuestros especialistas, a los líderes del sector energético que forman parte del Consejo Mexicano de Energía para que justamente pues, nos puedan dar su punto de vista y que pues, con información apropiada dé cabida a todas las voces de la sociedad y voces expertas y podamos entablar comunicación con el gobierno. ¿En qué consiste esta iniciativa? Esta iniciativa son tres puntos principales. El primero tiene que ver con eh, la modificación al sistema de orden de despacho de electricidad a la red. Uh -huh. eh, anteriormente era la más económica, la que tenía prioridad. Sí. Y las energías limpias, bueno, ahora se le da prioridad a la generación de energía eléctrica que tiene la, la, la CFE. Sí, claro. Por otra parte, se obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de, auto, de autoabastecimiento Este es un tema gravísimo. El, este, este tema nos podría generar, eh, pagar al gobierno alrededor de 20 mil millones de, de dólares. No, bueno. Solamente, solamente por revocar los permisos y, bueno, y revocar las inversiones
1: Uf.
3: que se dieron a raíz de las subastas eléctricas. Las subastas eléctricas fue una inversión alrededor de, de 14 mil millones, pero, bueno, ahí no termina... El problema, el problema está en que eh, pues tenemos que hacer el cálculo de los ingresos esperados por los próximos 20 años de estas inversiones. Claro. Más la inflación no. da este monto. No, bueno.
1: Entonces, este pues, si no tenemos para vacunas, no entiendo de dónde vamos a sacar para, pues para ahora sí resarcir. Bueno, además estos de autoabastecimiento, Juan, pues esos son acuerdos entre particulares, ¿no? Nada más rentan la capacidad de transmisión de CFE, o sea, un Walmart un 7-Eleven, un OXO, un Bimbo, pues
3: le compran a un Cemex, le compran a un Peñoles, ¿no? Así es, o ellos mismos, ya hay, hay industriales que generan su electricidad en el punto de la demanda y los excedentes los suben al sistema eléctrico nacional. Pero bueno, por darles una cifra, por darles una cifra rápidamente eh, en las subastas se lo, logró, se logró que la CFE pagara alrededor de 380 pesos por megawatt hora, uh
2: -huh.
3: que fue histórico. Esto fue eh, lograr comprar pues, eh, energía de la, más, la, de la más barata del, del mundo, ¿no? a través de, fue principalmente de proyectos eólicos, cuando los costos de generación de la CFE rondan los 1.500 pesos.
1: No, bueno. Por
3: supuesto que aquí hubo un beneficio para la, para la Comisión federal de electricidad.
0: Juan Acra, presidente del, de la Comisión Mexicana de Energía, Consejo. Este, del Consejo perdón, Mexicano de Energía. Juan, compartimos contigo aquí, y es nuestra línea editorial, somos convencidos del liberalismo económico y de la apertura en el sector energético. Compartiendo esta preocupación, ¿representa para ustedes una luz de esperanza, de posible optimismo, el antecedente de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalida políticas energéticas ejecutivas eh, en la llamada ley Nale, este, que puede constituir jurisprudencia para también controvertir eventualmente esta nueva ley que seguramente será aprobada en el, en el Congreso de la Unión.
3: Sí, por supuesto. Bueno, en el, en el primero que nada hay que recalcar en el Consejo Mexicano de Energía estamos a favor de la libre competencia,
1: sí.
3: la transición de energía hacia las hacia las hacia las energías limpias, por tanto. Se requiere la participación privada. Uh -huh. El gobierno federal y las empresas productivas del Estado, tanto Pemex como CFE, por sí solas sí sola no pueden. Y bueno, debemos de, de garantizar a la población energía eléctrica y precios de combustibles a la baja, que este es uno de los de los eh, eh, estandartes que tiene la Cuarta Transformación. Pero bueno, hay que ver cómo vamos a poder lograr bajar esos precios. Y la única forma de bajar esos precios tendrá que ser mediante la atracción de la inversión. Tenemos que dar la señal correcta a los mercados internacionales de que vivimos en un estado de derecho, de que hay certeza jurídica en, los, en este tipo de contratos, en estas inversiones, para que así se desarrollen los mercados energéticos y podamos beneficiarnos todos, todos los mexicanos. Eh, Juan, ¿y qué pasa ahora que la Suprema Corte de
1: Justicia, precisamente como estaba preguntando Alejandro, pues batea el decreto de Rocío Nale pero como que les atajaron ese camino y ahora van a intentarlo a través de la Cámara de Diputados. O sea, insisten, ¿tendrá futuro esa iniciativa con, cuando ya hay este antecedente tan importante en la Suprema Corte de Justicia?
3: Pues esperamos que no, esperamos que podamos entablar diálogo con, el, con la autoridad y podamos traer la práctica internacional, incluso el presidente en la iniciativa hacía mención de la práctica que llevan otros países en China, como es eh, Singapur. Y bueno, estamos en la mejor disposición de sentarnos con nuestros especialistas, abrir el pensamiento y poder en conjunto tomar este tipo de decisiones. A nosotros, eh, en el Consejo Mexicano de Energía, tenemos un caso de éxito con la Cuarta Transformación, en donde logramos impulsar la tecnología mexicana, abrir las puertas al mundo. Fue el, el último proyecto del Fondo Sectorial de hidro Carburos, donde seleccionamos proyectos de jóvenes, de científicos de la UNAM, del Politécnico Nacional. Y bueno, eso nos entusiasma y bueno, también nos, 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 eh, nos ha ayudado a, a poder entablar comunicación con, la, con el gobierno y poder, poder eh, hacer, hacer, hacer ver pues, las repercusiones que pudiera tomar esta ese decisiones Ese ejemplo que les pongo, pues fue el único proyecto transaccional y bueno, ya hay dos proyectos incluso de tecnología mexicana que fueron seleccionados por el gobierno de Texas. Imagínense nada más, todo sucede no, no. suceso en nuestra tecnología mexicana en el mundo.
0: Lo cual quiere decir que sí se puede, hombre, que los caminos ahí están, nada más hay que abrir las puertas y transitarlos. Eh, Juan, ¿Y ¿qué, te dicen, ¿qué te dicen tus contrapartes extranjeras, fundamentalmente norteamericanas, eh, tus, tus socios o tus competidores incluso, eh, sobre estas señales pues tan preocupantes que se dan en México? Bueno, hay que, hay que tener en claro,
3: eh, Alex, que el, el mercado de América del Norte es el más importante y el más grande de, claro. del mundo. México forma parte de este mercado. Tenemos todo. Tenemos recursos naturales, tenemos... Eh, un socio comercial, que es, el, que es un mercado tan importante como lo es Estados Unidos. Y bueno, lo que nos, lo que, quizás por tener toda la mano, tener todos estos recursos, pues nos hemos visto, eh, vuelto ociosos ¿no? para poder diseñar políticas públicas y políticas energéticas que, podamos, que, que puedan eh, ser de beneficio para traer inversión y para que podamos tener beneficio todos los mexicanos y para que podamos realmente en, en el país ser parte de, 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 de este mercado. Eh, el, el, eso Hay una preocupación muy grande, porque este año es la, la COP26, hay un acuerdo, bueno, primero que nada, hay un acuerdo eh, que se firmó en París, la COP21, México es signatario, no se ha logrado cumplir con los compromisos ahí pactados, viene ahora este año la COP26 en donde se adhiere Estados Unidos, Unidos. Juan, este te vamos ya a interrumpir. Fue uno de los un momentos de John Biden. Te vamos sí. a interrumpir
1: un sí. momentito porque vamos a un corte, pero vamos a regresar contigo aquí en Internet. Mantente aquí porque nuestros amigos de Internet les interesa mucho. Con mucho gusto. Gracias.
3: personas.
0: ¿Sí? Pues ya nada más para cerrar. Sí, ¿no? ya
3: para cerrar.
1: Muy claro, eh. Ah, no, bueno.
3: Muy buena A ver decisión. si, eh, si a no, ver. muchas gracias, hombre. Sí, pero, nombre. pero claro, el, como el luz. El, el, la parte, no, hombre, muchas gracias, ojalá. Creo que lo de lo de lo del tratado de libre comercio sí, y lo de la COP 26 este año y cuando Estados Unidos y China van a ser parte, pues no nos podemos quedar atrás, no. Eso hay que dejarlo así de claro.
1: Claro, por supuesto.
3: Ahorita que regresemos. Con eso cerramos. Con esto cerramos, ¿no? Con, esto, con eso cerramos. Ya hay, ya hay ciudades incluso que ya tienen ya están, tienen, eh, están diseñando políticas energéticas para emisión emisiones cero para el, do, para el 2050.
1: Basta, vamos. Juan, nos hablabas eh, todavía en la tele, pero para terminar aquí con nuestros amigos en Internet, acerca de dos eventos muy importantes en los que México no puede quedarse rezagado. ¿Cuáles son otra vez, por favor?
3: Sí, bueno, este año se va a ratificar el Acuerdo de París es este es la COP este es el ACOP 26 que se va a firmar en Glasgow en el Reino Unido. Y bueno, y aquí tiene que ver con la reducción de las emisiones del gas efecto invernadero. En en el, eh, tiene tiene que ver esta iniciativa para que, para que no no más de o sea, el calentamiento global, no, no poder superar los 2 grados, no, centígrados. No. Y bueno, este otro de los otro de los de, es un gran suceso que Estados Unidos se adhiera a este mecanismo, que fue uno de los primeros anuncios que tuvo Joe Biden. Trump ya no, 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 estaba, no estaba de acuerdo en participar. Bueno, pero ahora, ante este suceso, no nos podemos quedar atrás. y Tenemos que ser parte de esta iniciativa. Ya hay ciudades incluso que ya tienen políticas energéticas para lograr para el 2050 cero emisiones. Imagínense lo que esto, lo que esto representa. Claro. Y, 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 en, y como parte de estos acuerdos, bueno, se, se tenía planeado llegar al 2025 con un 35% de generación mediante renovables. No, hay que, hay que mencionarlo y hay que ser claros con todo el público. No podemos desaparecer nuestras termoeléctricas de la noche a la mañana. Hay termoeléctricas, hay hidroeléctricas, hay plantas que tienen las CFE que ayudan, por supuesto, a poder claro. abastecer energía a todos los mexicanos, a las empresas, a los comercios. La tecnología, tanto la solar como las energías renovables, la energía eólica, son energías intermitentes. Todavía la, la tecnología se está diseñando para poder almacenar la cabeza en mayor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene como país? Tener una matriz
0: energética diversificada. Juan, te queremos agradecer mucho tu tiempo. De veras, nos sentimos muy honrados en tenerte aquí en Momento Financiero. Y no es la última vez que vas a estar aquí, te lo aseguro. Gracias.
3: Alex y Mauricio, un placer y, y qué gusto saludarlos.
0: Bueno, pues regresamos. Muy interesante la entrevista que nos da Juan Acra sobre este tema y vaya, él destaca mucho la importancia del tema del Tratado Libre Comercio. No, y de el, los pre, acuerdos El presidente de la república Agua. ha dicho veladamente, pero luego no tan veladamente, que el tema energético no está incluido en el tratado no, de comercio. Pues sí, sí esto claro que está Por la esto inversión. claro que está incluido y así lo confirma Roberto Velasco, nuestro amigo que ahora es director general de América del Norte de la ¿Qué Cancillería. dijo, ¿qué dijo Le dijo al director del Instituto México del, del Wilson Center en Washington, Ajá. pues lo que es cierto, que sí México tiene compromisos Comisos con el Tratado de Libre Comercio en materia energética. A ver, Vamos a ver qué dijo.
3: Uh, we also understand uh, that there are uh, commitments uh, on the USMCA um, and that uh, the companies that uh, feel that uh, there are uh, grievances against them can use these uh, channels, uh, if these grievances should exist uh, to, uh, you know, uh, have a, an arbiter uh, to. Resolve on the matters that they put forward.
1: Bueno, pues sí, más claro ni el agua. Efectivamente, el capítulo 11 que está referido a la protección con las leyes nacionales a las inversiones extranjeras es clarísimo. Es lo clarísimo. deja. A ver, si estas empresas haya sido para producir cheetos, para producir electricidad, para producir condones, lo que ustedes quieran, tienen un acuerdo que los protege las inversiones que hacen en nuestro país, o mexicanas que hacen
0: en Canadá o en Estados Unidos, se tienen que respetar. ¿Ah, sí? Es
1: trato nacional. Bueno, Punto.
0: y volviendo al territorio nacional, la Alianza Federalista de Gobernadores, estos 10 gobiernos estatales que se separaron de la Conago, bueno, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, emiten ayer un comunicado en donde hacen un llamado al Congreso de la Unión a no aprobar, a no aprobar la iniciativa pre este, preferente que envió el Ejecutivo mexicano a la Cámara de Diputados. Pues alegando lo mismo, lo mismo que estamos diciendo del tema de la apertura energética.
1: Bueno, pues aquí lo penoso, lo penoso está en que no los van a apelar.
0: No, la, no, pues, la iniciativa mira, preferente mira. Se, va, se va a aprobar.
1: Ah, no, bueno, pues sí, a ver, si sí, ya tienes ahí a, a, a la parvada de, de Morena, uh -huh. y con el verde que se voltea para donde haya billete, y este. No, y el, no ¿verdad? No. Es, no, es, no es partido verde uh -huh. por los billetes, es verde por la vida. ¿eh? O sea. <ríe> No me malentiendan. Y luego cuando está el pez le van a echar un montón y lo van a aprobar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando suba esto a la cámara de senadores? Y una vez que la prueben, lo va, la van a controvertir. Hombre. Se va a controvertir. Ahora, si la, si los togados, los señores togados de la primera Corte de Justicia, ahora sí les lele o les chi y dice no, pues sí, señor presidente, va usted. Este, pues va, se van a dejar venir
0: cuánta cantidad y, de y demandas. Y
1: demandas. Que no vamos a poder... Ya lo no dijo
0: Juan Acra, sus contrapartes están preocupadas y están preocupados y pues van a defender sus intereses.
1: Bueno, y pues nada más que pues el señor Joe Biden pues no se anda por lo suavecito, el señor Justin Trudeau como lo no, hizo al cerrar bueno, los pues, vuelos. Ya no cerró los vuelos. Ya no cerró los vuelos. ¿El suavecito Trudeau. Ahora, el suavecito Trudeau, imagínate lo que va a hacer este, la
0: blandita Merkel no, o no, qué van no, a no, hacer no, los... No. Los franceses... Oye, amigo, pero mientras todo esto pasa, la Comisión no, pues, Federal de Electricidad salió otra vez a los mercados de deuda a emitir, ¿Y ahora qué, a emitir bonos.
1: Ah, yo pensé que emitir
0: ridículos. A emitir pero, bonos, yo no sé. A ver. Este, ¿Sabrán los mercados quién es Manuel Bartlett?
1: Pues mira, lo que pasa
0: está en que CFE ganó
1: lana del 2016 al 2020. En el maldito perro infeliz, asqueroso periodo neoliberal, con la malparida reforma energética... Sucedió la desgracia de que CFE ganó lana. Bueno, vamos a ver en qué consiste
0: ver, estos, estos, este, esta bonus. colocación. 2.000 ahí millones tenemos, de amigo. dólares. Ahora, ese es, ¿A esa es taza? la buena.
1: ¿Cuál es la mala? A ver,
2: las tasas.
0: A
1: ver, ahí les va. Ahí les va. Ahora sí, toma chango tu chupón. El vencimiento a 10 años de 3.348. Oigan, nada más les digo, en Estados Unidos las tasas... Premium están en 0.25%. O sea,
0: menos del medio por ciento.
1: Menos del medio por ciento. Aquí son seis veces más. Seis veces más. Y a 30 años te la desdoblan a 4.677. <risa> es pues, que no va a
0: comprar estos bonos, ¿verdad? No, pues bueno, son, digo, pues para ganar lana. Y además con garantía
1: soberana. Y por eso dicen, una demanda total de 5.2 veces. Claro, si te dicen, oye, por cada peso, por cada dólar que me prestes, a lo largo de 30 años, ¿Te voy a estar regresando algo así como dos dólares? Pues dices, pues va, ¿cómo no? Pero es común, ¿no? Porque si, en esta, si me quedo en, en mi país, me quedo en Estados Unidos o me quedo en Inglaterra, pues me van a, regalar, me van a regresar 10, 20 centavos de dólar. Dices, pues, pues sí, sí va pues tienen, $2, Ahí $2, tienen no? a
0: la Comisión Federal de Electricidad. Ayer les informamos de la extradición de Alonso Ansira. Alonso. El expresidente, que dice Mauricio que todavía es presidente, de la eh, empresa Altos Hornos de México. Ayer llegó como a las 5 de la tarde en un avión de la Fiscalía General de la República. Presentó un amparo llegando foto, al... Me encanta esa llegando foto. a la, Esa foto es muy buena. Este, llegando al hangar de la Fiscalía General de la República. Presentó un amparo, tardó horas ahí en el hangar. Finalmente fue trasladado ya en la noche al reclusorio norte. Y cuando empezaba la la audiencia con el juez de control ahí en el recluso norte dio el a tramafal. las 3 de la mañana le dio una crisis por su eh, diabetes que tiene ¿verdad? Sí. entonces la pospusieron para hoy a la 1 de la tarde pero tú tenías desde ayer más información al respecto del caso Alonso Alcira y Altos Hornos de México bueno amigo.
1: pues lo primero está en que si ustedes abren ahorita si en su celularcito en su computadora Consejo de Administración de Altos Hornos de México ¿quién es el presidente que anda ahí? El señor de la diabetes, señor Alonso Ancira. Ahora, ¿no será que les pasó lo que
0: Agatel con su paginita de internet? Que no ojalá. No,
1: no, no, no. Eso sí tienen lana. Eso sí le metieron lana. El Consejo de Administración...
0: Oye, ¿sabes quién defiende a Alonso Ancira? Que el mismo abogado que defiende a Lionel Messi. Bueno, Ahí nomás, no más,
1: hay nomás. Hay nomás. Hay a ser barato, ¿no? Hay jodidamente, ¿no? Hay ser baratito. Sí, ¿no? como
0: de melón de dólares la
1: hora, ¿no? Ajá. Entonces, va. A ver, eh, el señor sigue siendo el presidente del Consejo de Administración de Altos Zonos de México... Porque Julio César Villarreal y el grupo de accionistas ensarapados, porque no los conocemos, andan con un zarape. Hay muchos rumores, eh, muchos, muchos, de que gente cercana a la 4T le está metiendo lana. Pero no lo sabemos porque pues, no la Ana conoce. Ya ven que aquí la transparencia es lo que, lo que más rifa en este gobierno. ¿no? Uh -huh. Bueno, la cuestión está en que no han pagado un dólar de los que dijeron que iban a meterle. Que le iban a meter como según algo así como 800 millones de dólares por el 51% de las acciones. No ha entrado un clavo, ¿eh? Uh -huh. Alonso Ancira sigue siendo el presidente. Pero además de presidente, amigo, es brujo. ¿Por qué? Es brujo. O sea, me so Soganzo que oye. ni Lord Voldemort era tan maloso. Voldemort.
0: Voldemort.
1: Pues el de Mortadelo. Mordemo Mordemo ¡Mordemort! De ¡Mordemort! Es ¡Mordemort! ¡Mordemort! No, <ríe> no, ca'. no. Oye, oye, es que a ver, o sea, lo están Voldemort. acusando. Voldemort. Voldemort. Voldemort, porque hablo como javaqueño. Ok de <risa> Bueno, resulta, a ver, ahí te va. Resulta que la causa penal es por haber usado recursos de procedencia ilícita para chayotear, corromper o sobornar, lo que tú gustes, al señor este, Emilio Lozoya. ¿sí? El
0: exdirector okay. de Petróleos ah, México.
1: Nada más que lo está chayoteando, sobornando o dándole su moche en 2010. Dos años antes de que fuera director de Pemex. Okay, ok, entonces a ver, ¿qué no, capacidad? Todavía de...
0: estaba Felipe Calderón, sí, o sea, a ver, oye, pues, oye, ¿qué amigo,
1: capacidad de adivinación?
0: Oye, cara? amigo, y este, y sobre los 200 millones de dólares o 250 millones de dólares que según esto le van a regresar al gobierno pues, por la venta de agronitrogenados, nada, ¿verdad? Pues
1: era Julio César Villarreal, Alonso Ancira de Tarugo. Julio César Villarreal, Real el que
0: supuestamente tomó el control de alto A ver, Si
1: Alonso Ancira dice, bueno, ahí va Milana, 200 melones, pues es decir, sí, sí, me los rateé. Y nada más por eso no lo va a hacer. ¿Cuánto? ¿No? Se aceptan 200 apuestas. De Se aceptan apuestas. Se abre el, el libro de las apuestas junto con el, lo que vamos de, este, de las aportaciones del Pío Pío. Órale.
0: De regreso del corte, Mauricio Flores y su columna, su gustada columna Gente detrás del dinero en el periódico La Razón. Canal 76 de ICI es Vive TV. Canal 168 de Total Play es Momento Ejecutivo TV. Momento Financiero, regresamos. A ver, pues aquí estamos en Internet. internet. Oigan, es...
1: disculpen, ¿eh? pero
0: vean la entrevista que terminamos con Juan Acra. La vamos Acra. a subir completa a nuestras redes. Está interesante, por si no la alcanzaron a, a ver. Muy interesante, este, más muy claro. claro, Juan Acra, Oye, sobre
1: el tema energético. A mí lo que me espantó es que, por un lado, el precio de los renovables es una quinta parte de lo que produce CFE sí, claro. y nos la quieren dejar cayetando fríos con el costo entero de la CFE. Que es mucho más caro y más no, Bueno, pues... Ayer bueno, un chairo me decía, ay, es que yo no sentí ningún beneficio en mi bolsillo.
0: Espérate, que... Dije, pues, de... espérate, vas a sentirlo atrás del bolsillo al rato. ¿eh? <risa> Ismari Martínez, ¿cómo estás? Ismari Fidel Reyes. Mari, ¿Cómo estás? Allá nos había dicho Jaco Frías. ¿Cómo este, estás? Pili, Sainz, Pili. este ar, Antonio Saba, desde Santa Mónica, California. Mm. ¿Cómo Antonio? hacer para poder mandar una aportación? Gracias, Antonio, en YouTube. Busca DDC y ahí busca Momento Financiero. Y te
1: anotamos en la Biblia.
0: Este Francisco García... ¿Qué pasó con la separación de Telmex si va a ocurrir o se detuvo con la 4T, la separación de ah, Telmex? Ah, sí,
1: la, la separación operativa entre Telmex, Telnor y América Móvil. Ajá, pero este, eso no
0: depende de la 4T, es una decisión corporativa es, de caso, no, ¿no? Es una
1: decisión que está ordenada por el Instituto Federal de ah, Telecomunicaciones. Ah, ya, 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 ya sí, claro. Ve, okay.
0: Sí, hay
1: una separación operativa, pero es de vacilada. Hoy por hoy es el ente monopólico, así de sencillo. Preponderante, ¿no dice. Bueno, preponderante.
2: Monopólico,
0: Preponderante, chido. David, Dani... Pinedín Pidán. Ay, qué bonito. Saludos, mujer. Alex Mau. Jesse Hola. Gallegos, desde Nuevo León. Rudy Yer Gómez, ¿Cómo están? Buen día, mis estimados. Desde Ajacuba, en el Ajacuba. estado de Hidalgo, ah, sale no sé muy nadar. caro tener un presidente barato.
1: Sí, o oh, sí. Oye, y... ¿te acuerdas cuando ibas y comprabas unos tacos esos de, este, de tres pesos bajo el metro, los puentes del metro de Tacuba? Sí, claro. Pues chorrillo es? que te da un no, salmonela, que Salmon. es chorrillo. bueno, va. con todo lo demás.
0: Guillermo Sánchez Mendoza, Francisco García, siguen siendo especies economistas?
1: Especies economistas.
0: especímenes, a decir. Pues los ¿sabes? especímenes, pues yo, pues quién sabe, ¿eh? No, pues yo no soy economista, Mauricio, sí. No, yo soy comediante, a mí no me... José Almazán Así me dio la... Feo. ¿Qué pasó ayer que no terminaron por de transmitir? Se cayó Facebook, perdón. Sí. Digo, no, no, no tengo por qué pedir perdón porque fue culpa de Facebook. Pero les dijo, amigos de Facebook, no nos están viendo... No nos se están ca... viendo, pásense a YouTube. <risa> <risa> Regresamos Dale. a la tele. Bueno, vamos a la columna de Mauricio Floras. Muy interesante sobre el tema del abastro de medicinas... Mauricio Flores es el principal upsólogo que hay en este país. Es
1: Gento de troz del okay. Digo, para preservar los géneros, no nos vayan a... Sí, no nos a, vayan o sea, a, a decir. Y pues les platicamos de la UNOPS porque mañana, amigo, se supone que se entregan las ofertas finales para el suministro de medicamentos del 2021. Mañana. O sea, a ver, en el perro maldito periodo neoliberal, y ahí los refiero, resulta, resulta que en ese maldito periodo neoliberal se hacía la demanda agregada, se uh -huh. formulaban cuánto iba a necesitar hospitales, clínicas, seden a los estados, que le entraban a las compras consolidadas que hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Que fue un ejercicio bastante... Aplaudido por digamos, la... Pero por, además
1: funcional, ¿no? Sí, bueno, acuérdate, eh, esta organización, la OCDE, Uh -huh. Hizo múltiples recomendaciones para irlo perfeccionando uh -huh. y lo lograron. Uh -huh. Tenían una eficacia de 92%. Uh -huh. Ahorita la eficacia, en lo poco que ha entrado un OPS, es del 30%.
0: Y además hablabas en tu columna, la estaba leyendo de siete semanas de retraso. De
1: entrada, con la licitación. Resulta que con, con su propio calendario, porque en el periodo neoliberal lo que sucedía Oye. es que se, li, se licitaba en, en octubre, noviembre, y las primeras medicinas se entregaban en enero. Oye, siete viernes.
0: semanas de retraso, ¿no estar embarazada la UNOPS?
1: Pues yo creo que tiene un embarazo, porque sí saben que se metieron, pues ahora sí se metieron hasta el extinguidor, ¿sabes por qué? Porque nunca habían comprado tanto. Es más, de repente los directivos de UNOPS, digo, pues se les agradece su chamba, dicen, no, es que nosotros este pues hicimos las compras en Guatemala. Y pues sí, ya les dije así de repente, oigan, en buena onda, digo, y con respeto a los amigos guatemaltecos que nos puedan estar viendo, pues Guatemala no es México. Guatemala tiene la población misma que tiene Iztapalapa. Sorry. Este es un país que tiene una industria farmacéutica. Y también, eso qué bueno que lo reconocen, que traen un compromiso brutal sobre la salud de millones de personas. Brutal. Así que vamos a ver mañana qué pasa. Porque nosotros en abril les entregamos los medicamentos. O sea, ya van a ser cuatro meses de entrega respecto a lo que hacía. ¿Cómo el se llama la empresa
0: pública que está a cargo de la distribución de medicamentos? Birmex. Birmex que trae este señor Pedro Centeno. ¿Qué está Pedro haciendo? Centeno. Centeno? Pues, Centeno.
1: pues Birmex, yo creo que están barriendo la banqueta, están pintando las paredes. Tienen dos bodegas medio pichurrientas, una en Ocoyoacá, que Estado de ¿Y México. ¿Y Pedro Centeno
0: qué? ¿Está más preocupado en la elección o qué onda? Pues, claro, Es un operado
1: electoral, sí, Por Centeno, supuesto. ¿no? Y tienen creo, como, creo que 50 camioncitos. Fabrican el, el anticrotálico, el, Oye, el suelo o, anticrotálico. O la vacuna,
0: vacuna. Si, si no distribuyen a tiempo los medicamentos, ya estamos en febrero, ver, este pues se les va a caer. El, el acuerdo
1: de la UNOPS, ahí les va. El outsourcing nos va a salvar. Esta es exclusiva de Platanera Intergaláctica, que nadie la sabe. O sea,
0: van a contratar por outsourcing lo necesario para poder este yes. distribuirlo. Luego, porque y... van a llegar, o sea, el compromiso
1: de, de, de la UNOPS es FOB. Como dicen, free on board, en el lenguaje del comercio internacional. O sea, va pronto te dice, ahí está tu caja, uh -huh. bye, aquí está mi dinerito, ahí se ven. Birmex, pues con 20, 50 camiones, ¿qué va a ser? Nada. Se va a voltear con los malditos perros infelices neoliberales. Con los distribuidores, distribuidores. que vetaron. Ajá, ajá, los que dijeron, o sea, votaron, ¿no? Los Vo votaron. Los votaron con B grande y los vetaron con B chica. Exactamente. Entonces, van otra vez de regreso. Porque si no, de aquí a que llega el medicamento que se entrega en abril, llega a una clínica, no hablemos de los pueblitos alejados, hablemos de ciudades medias, uh -huh. hablemos de Campeche, hablemos de Villahermosa, se va a echar otros dos meses, si no se hace de manera eficaz. Aguas, ¿eh?
0: Oye, yo me tengo que tomar todas las noches una aspirinita. Porque ya a mi edad. Sí, estoy, no, pues sí, sí, no. Y tengo riesgo de que ya no, de que ya no encuentre o Bueno, no, no el tanto. problema
1: está en que ya se está reflejando en la cadena de las farmacias. Hoy
0: algunas... Pero de cualquier, eh, lo que quiero decir es que esto le pega a cualquier medicamento. Ah, ¿no? Claro, ni porque... siquiera estamos en, hablando de medicamentos, digamos, de alta especialización. No,
1: a ver, amigo, ahorita hay escasez en las farmacias privadas de los analgésicos que se utilizan para tranquilizar el dolor que produce la intubación. Uh -huh. Así de ese tamaño. O sea, los médicos del Seguro Social están buscando que les vendan este tipo de pues, drogas, finalmente son drogas, para poder dormir a los pacientes que tienen que intubar, porque si no es un dolor... Los familiares desesperados ya se fueron a las farmacias a conseguir estos medicamentos. Ya no hay. Ya no hay. Y está sucediendo también con otros medicamentos, por ejemplo, que están relacionados para las gripes en esta temporada. ¿Se acuerdan de que amigo, ¿tú nomás te tomas la, la aspirina? La espirina Protect todas las, todas las noches. Órale, y no te tomas la. Ni la azulita ni la amarillita. No no, 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 no te tomas ahí no. la de la vaciladora. No, 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 no. Nada más no. Sí, te... además le haces así, ¿no? <risa> y a ver <risa> si funciona.
0: ¡Capufe! Caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos. Es esta empresa paraestatal que administra pues una gran parte de las carreteras de cuota de este país. ¿Qué está pasando, Mauricio, con Capufe? Por cierto. Por cierto, incrementaron sus cuotas. y si ustedes van a una autopista de cuota ya por estos días, se van a encontrar con un ligero incremento del 4% que acaba de entrar en vigor. ¿Ah? Pero bueno, independientemente del aumento de las tarifas, ¿qué está pasando con Capufe?
1: En el rescate de la soberanía
0: carretera. A ver, pues, ¿qué estaba? sí. estaban los piratas ahí? En el... Pues yo creo que estaban pensando
1: que había perros asquerosos neoliberales porque hay una, un procedimiento que se llama MRO es mantenimiento reparación y operaciones es decir que las carreteras no se caigan a cachos uh -huh. pero bueno hay carreteras digo no sé si últimamente ha sido a Veracruz amigo no allá por las cumbres de, 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 de maltrato el chico es bien bonito sí sí es bien bonito este pues la verdad está en que está ya muy muy este, maltratada muy maltratada sí por eso son las cumbres de, de maltrato el chico son muy difíciles <risas> <risa> ya van muy amoladas entonces en esas partes en esas partes el mantenimiento es muy complicado. ¿Y qué hacía Capufe? Contrataba a 10 años empresas especializadas que se encargaban de darle mantenimiento continuo. Uh -huh. Pero ya dijo después la señora Julita Beites, que es médico cirujano. Con... Ah,
0: chihuahua, ¿qué tiene que ver con las
1: carreteras? Pero del poli. Uh -huh. Es del poli. Además, este estudió, creo que, este, este, ¿cómo se llama? Los de los chochos, este. Este. Homeopat... Homeopatía, homeopata. homeopatía. Médico cirujano homeópata. O sea, ya le dio ahorita su homeopata. chocho. Homeópata. Homeópatas. Con las patas, porque agarran y cancelan los procesos de licitación, no solamente de las carreteras del sureste, uh -huh. que las del sureste están del rabo. Van a cancelar otros cinco proyectos, porque dicen, nosotros tenemos la capacidad y vamos a eficientar el, el presupuesto y vamos a hacer que rinda la lana. ¿Sabes cuánto a les
0: hace falta? ¿Cuánto? 36 mil millones de pesos. 36 mil millones de pesos. Había un comunicado, ¿no? Por ahí, eh, ahí lo tenemos, ah, así de Hacienda, eh, de, de Banobras. ¿Por qué Banobras? Porque es el fideicomiso del FONADIN, ¿no? Del Fondo uh -huh. Nacional de Infraestructura. Y fíjate que la Secretaría de Hacienda
1: sí quería que lo hicieran a través de este tipo de concursos, porque las empresas privadas invierten, obviamente tienen una recuperación a lo largo del tiempo, pero evitan presionar las finanzas públicas. Y además son empresas que tienen equipo, ingenieros y tienen capacidad. Pues Vanobras, este ahora se impuso Capufe, que por cierto la directora de finanzas, que es la que está tramando todo esto, uh -huh. la señora Mari ¿sabes de quién es ex esposa? ¿De
0: quién? De Jorge
1: Arganis.
0: Ah, estuvo casada con Jorge Arganis. Sí,
1: y luego, luego la pusieron ahí,
0: de directora caray.
1: de finanzas ah, y tesorería.
0: Caray. Digo, es vida personal,
1: pero pues nos están pasando a torcer.
0: Bueno, miren, aquí yo les quiero decir algo, amigos y amigas de Momento Financiero. Esta... Calavera, Calaca, Calavera. No, como sea. espérate, mi flaca. doña querida. austeridad republicana no está aquí de adorno. Está aquí como un símbolo de lo que significa la austeridad para este gobierno. Todas estas cosas que dice eh, el buen amigo Mauricio Florzarellano son debidas a esta austeridad a ultranza que hace que los recursos no fluyan hacia donde deben de fluir. Y en este caso, austeridad malentendida. Que tiene que ver con maltrato de las carreteras, con posposición de ver, proyectos, estoy, y con todas estas cosas.
1: Estoy presumiendo, aquí estoy aquí exhibiendo la frase principal de la cuarta transformación, la invocación a San Benito. San Benito fue San el Benito primer, Bodoc. También, pero este fue el primer exorcista de la historia del mundo mundial, San Benito. Entonces, este está puesto para expulsar a los demonios. Del neoliberalismo. Volvemos después
0: de una pausa, momento financiero. Oye, también es San Benito, tócamelo. <risa> Oye, este. A ver, Benito Bodó, que yo lo decía, pues, porque aquella vez que el presidente puso ahí la caricatura. ¿Por qué de Benito? Bodó, Bodó que cuerdas?
1: porque, ¿Por? eh, pues ah, porque era la voz al... del Tata. Ajá, que en paz descanse. En paz descanse. Pero, pues, bueno. ya lo que tienes que hacer para mantener ver, el show en. ¿Qué día?
0: obsesión tiene con las caricaturas? este, El programa de vacunación. Es una este, caricatura. De masiva y le dice Gatel el correcaminos. no en serio pues van a es quedar... correcaminos Perdón. y más bien pues parecen Perdón. el coyote no
1: pues sí bueno por eso te ay, ahora sí que se me chorrió el café ay mi rido mi rido
0: el, el coyote con fractura con fractura expuesta de tibia y peroné no
1: pues el coyote cojo de las nachas pintas porque la verdad se le va bien por eso, todo por el eso lo, es que yo, uno que es más fino Ay, más fino, lo que pasa es que eres más ñoño. No, no, ni no. qué ñoño, ni qué. A ver, bien. A ver, este, saludos. En
0: YouTube está Ari Loe, como Ari. siempre, presente. Saludos. Laura Vázquez, Gracias, la Eric Rodríguez desde Chihuahua. Eric. César Augusto Minguet, saludos. Brenda Ojeda, Francisco García. ¿A cuánto ascienden las pérdidas de Pemex y CFE, empresas insignias? de este gobierno en aviones presidenciales para que el presidente entienda. A ver, hagamos los cálculos.
1: A ver. Pemex
0: perdió este, el año pasado oh, 600 mil millones de dólares, ¿no? De este pesos, pesos, ¿no? De 650
1: pesos. mil, ¿no? 650
0: mil millones de, de pesos. Uh -huh. Y CFE
1: eh, perdió, va a perder por ahí de 90 mil. O sea, son más, como
0: 700 mil millones de pesos.
1: Eh, como son 740 mil millones. ¿Y cuánto era el avión presidencial? pues valía 7.500, ¿no? 7.500, vamos a ponerlo entre 7.500 a 98, 99 aviones presidenciales. Javier,
0: Javier Piñón. ¡No, hombre! Siguen los distractores y no justicia con lo del Gober Precioso. Sí, pues no nos toca el tema del Gober Precioso, pero es un, una preciosa no, cortina papá. de huma. ¿Eh? Tú eres el héroe bueno, de la
1: película. El, la papá. ¿Qué, ¿Qué vas a querer? Tus hermosas botellas Allá Felipe, en la casa que confíen, ¿no? Felipe Docoa Eso ni de broma Eso no
0: lo quiero Ni de broma Ay, pues bebés, a ver, a ver, Ni de broma No,
1: pero te estoy hablando Dos de coñac Ni de
0: broma Porque sabes cuáles son
1: Las implicaciones
0: de... A ver, ¿quieres, ¿quieres coñac O quieres tequilita? No, no, no. Le Leti Velázquez Buenos días La decisión de la Un Suprema escalito. Corte Para en definitiva Le conteste Le conteste le, con le conteste Forma energética Ajá. Si la Cámara de Diputados la aprueban, la van a aprobar, Leti. Sí, el no. tema es que después la van a
1: controvertir. Y, y si no la logran echar para atrás, nos vamos a meter en una broncota
0: de lana. A Mauri Serrano, gracias. Serrano. Leti Velázquez, Leoín. En fin, regresamos a la tele. No podría ser de otra forma. En el 2020, en el 2020, dice la nota principal del periódico El Economista Hoy, bajaron las transferencias de la federación a, las, a los estados. Esto es el dinero que les manda. El centro, el gobierno federal, a los estados de la, de la República, la mayor caída fue en, en transferencias de recursos federales en 2020. Digo, vaya, no hay sorpresa en cuanto a que 2020 pues, pues cayó la recaudación.
1: O sea, una reducción en pesos y centavos de menos 87.227 millones de varos y la variación del gasto federalizado casi 8%, 100 menos 7%. 87 mil millones, ¿no? Que va en línea más o menos con la caída de los ingresos federales. Uh -huh. Ajá, eso, o que sea, no que... tienen
0: por qué quejarse los estados. Es, es, es pues bueno, siempre se que... van
1: a quejar porque les falta lana, porque además, esta es así la masa en bruto. Así es. Uh -huh. si... si ya empiezas a ver por segmentos, resulta que, por ejemplo, en las caídas de las transferencias en salud fueron todavía más agresivas. Bueno. ¿Cuántas tormentas no azotaron a la península de Yucatán el año pasado?
0: Pues todos los años, ¿no? Pero, no, el, año pero fue, el año pasado fue especialmente... Parecía activo, Egipto, eh. sí, o sea, sí, sí. pero en la
1: época de Moisés se les dejó venir la plaga, la peste, se les dejó ir, este, este, Armando Manzanero que se nos murió. Se nos fue el maestro. Ajá, el COVID, COVID. ¿Y sabes qué? Pues resulta que no les mandaron ni un, bueno, les mandaron unas pinches palas, neta. Palas, palas por ayuda del Fonden a Yucatán. No estoy vacilando. Ah, y también unas carretillas para que sacaran el lodo de sus casas.
0: <risa> Oye, a ver, vamos a ver, vamos, vamos a ver, bueno. ahí sí reparten, dice. Ahí sí vamos reparten. a ver cuáles son los estados más afectados por esta reducción. Pues, lógicamente, los estados que reciben más participaciones, ¿no?
1: Claro, pues la Ciudad de México tiene el mayor descalabro, pero ¿sabes también por qué? Porque la Ciudad de México, como muchas y empresas están, y también el Estado de México, están domiciliadas aquí, y en la zona de Huizquiluca ni de Santa Fe. Ajá. Pues en el momento en el que tienen que cerrar operaciones en todo el país, la recaudación baja en esa ciudad. Ahí
0: tenemos Jalisco, que es básicamente Guadalajara, Puebla. No, no, también Campiche, está. Fíjate. También está Puerto Vallarta, güey. No, bueno, pero pues en, no, en, está, en la mayor parte del pib jalisciense está en Guadalajara.
1: No, también está este en, ¿cómo se llama? Ahí
0: en donde están los mariachis, ¿cómo se llama? En este Tlaquepaque. ¿En Tlaquepaque? Bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara. Ah, está bien bonito. Zapopan, no, no. Tlaquepaque, Tlajomulco, Zúñiga y Guadalajara. Ándale, ándale. Oye, sí, tú sí. ¿Yo ole? Tú sí, sí te ole? gustan
1: las chivas, ¿verdad? Y los chivos, por lo que veo. Oye, oye, pero Campeche, ¿sabes qué es relevante? Porque hay Opera Pemax. Y muchas de las empresas petroleras... Aunque
0: se haya caído la actividad petrolera pararon, brutalmente.
1: Pero por eso mismo, amigo. A ver, el contagiadero de COVID... Campeche es camino. un caso
0: muy interesante porque en este, digamos, en esta tragedia de baja en la actividad petrolera, yo veo que Campeche se ha venido reconvirtiendo, los últimos dos gobernadores uh -huh. este, han venido diciendo, ok, ya no vamos a hacer actividad petrolera, vamos a hacer turismo. Y uh -huh. entonces encontramos una ciudad de Campeche convertida, un destino turístico, haciendas por ahí, Guayamón, ahí muy cerca, el malecón de Campeche es precioso. ¿El Guayamón? Oye, este,
3: eh, oh, este, este no. debe estar
0: padre eso. ¿La hacienda Guayamón? Ah, yo te digo Guayabón
1: No, no, Guayamón. Debe, debe estar bien Bayamón. padre. <risa> a ver, vamos señor productor, vamos, señor productor, por favor. Ahí A ver, ¿no se les antojó, antojó el Guayabón Imagínate así, amarillita, grande, la puedes portar como piña. No, 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 A ver, Campeche tiene una gran vocación agrícola. Sabes que ahí se produce en Campeche la mayor cantidad de soya que hay en México. No sabía. Ahí está y utilizan procedimientos genéticamente modificados. Uh -huh. Y además es un gran productor apícola.
0: Para que no sean el cabezones. El, para que no sean cabezones, ¿qué? Sí, sí. Para que <risa> <risa> bueno,
1: no de las bueno, abejas. Vamos a la
0: parte de salud. Este, fíjense que nos preguntaron ahorita mucho. Eh, quienes se comunican con nosotros vía las redes sociales sobre el tema del gober precioso no es un tema financiero este recordemos rápidamente nada más el, gobernador de, el ex gobernador de Puebla Mario Marín fue detenido ayer eh, acusado de un tema de redes de pederastia infantil y de tortura contra, un, la, periodista contra, la, periodista contra la periodista Lidia, Lidia Cacho, Lidia Cacho. entonces ¿por qué lo digo esto? porque bueno, si esto es una cortina de humo como algunos sugieren nosotros no queremos dejar de recordar todos los días que estamos en una crisis sanitaria eh, implacable, que ya van más de 160 mil muertos. Eh, ayer se registraron un, el tercer día con peores cifras de muertos, con más de 1.700, aunque el, el subsecretario Hugo lópez Gatel diga que va a la baja la cifra de fallecidos pues por no COVID, es cierto. pues no es cierto. No amigo.
1: es cierto, y ¿sabes qué es lo más lamentable? Que los aplaudidores de la 4T, como Hernán Gómez Buera, que, que además co cobran una lana, ¿eh? Ayer uh -huh. lo calzonearon grueso en las redes Con sus sociales. contratos. Con sus contratos, digo, no, pues la supersecretaría del Chayote está trabajando a todo lo que da. Bueno, pero. No, pero espérate, a ver. Agarrando y criticando a esta a Jimena, la doctora Jimena ah, Lili, Jimena. ¿no? ¿Ajá? Eh,
0: no, no es Jimena. Lori Ann Jiménez Fibe. Okay, Jiméne, ¿Cómo les murió ese libro? Lean ese libro, ¿eh? Sí. Ese libro, eh? Ajá. Ya y se dice, lo...
1: dice, ¿cómo le vamos a creer a una dentista? Pues yo creo que pues están tratando de tapar el sol con un dedo estos aplaudidores de la tragedia humana que estamos viviendo en la
0: ciudad. Pero bueno, tratamos de ver las cosas dentro de esta país, tragedia también. con algo de humor porque guardamos guardamos este nuevo gatelazo. Viene. Viene. Hugo viene. López Gatel explicando las fallas en la página de internet que fue creada para que los <risa> señores adultos
4: mayores se registren se registren para las vacunas. A ver, bien. Esta mañana al estarlo anunciando, inmediatamente ¡fum! se suscitó una sobredemanda, lo cual nos da muchísimo gusto. Esto habla de la claridad que tiene el pueblo de México sobre la importancia de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 y protegerse y proteger a los demás. Del COVID-19. Estas consultas fueron de una magnitud, de una frecuencia inusual. Se estuvieron registrando en algún momento más de 65.000 a 70.000 entradas a la plataforma por segundo. Por segundo. Entonces, esto obviamente saturó el sistema. No hay ningún problema, no pasa nada, porque en unos pocos días ya esta curiosidad inicial se empezará a organizar y lo que recomendamos es, por un lado, esperar. No se desespere, si hoy no lo logró hacer, espérese uno o dos días de modos la vacunación no va a ser esta misma semana y eso va a permitir que usted encuentre menos saturación, exactamente como las llamadas telefónicas. Lo que falla cuando hay una sobredemanda es la conexión al servidor. Se satura y entonces compiten las, llamadas, las entradas, insisto, por eso la analogía es como un teléfono, si uno llama y hay otra llamada en curso, pues uno va a oír que está ocupado, es exactamente lo mismo. Pip, 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 pip". Oye, y también, también
1: se oye. Favor de depositar otros 20 centavos. Favor de depositar. Después del tono, Ajá, su, su mensaje será grabado con costo. <risa>
0: oye, ahora Hugo López Gatel hablando de informática. ¿Ustedes saben lo que son 70 mil requisiciones? Electrónicas por segundo, pues acabas con los adultos mayores de registrarlos en cuatro o cinco días. Ahí, ahí les es, va. Qué bárbaro. Ahí, ahí les va un dato. ¿Qué manera de.? El número de mensajes que se
1: usan diariamente en el mundo en redes sociales, agárrate, son 124 mil millones de mensajes y de interacciones. Se ve que aquí pusieron, pues, este, su máquina Mi Alegría, contrataron el Penguin, este, conectaron ahí, este pues ahora sí que la caja registradora de Doña Chonita oye, o tendría frío el subsecretario cuando dijo pi, pi, pio, 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 pío, 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 frío le estaba haciendo así bueno, la verdad es que a ver, es que mucha gente habló y se saturaba, bueno pues era obvio, que no
0: lo pensaron no bueno, pues tienes no, que no crear pensaron. una página robusta ajá a ver, es como si el SAT dice, a ver vamos a ver las declaraciones electrónicas y si se pone ahí una página ahí,
1: pues no funciona oye, a ver, neta si no pueden hacer un call center y quieren hacer una red social... No van a vacunar a 100 millones. No, o sea, esta, esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Y eso es para ganar tiempo porque no hay vacunas.
0: ¿Desde dónde transmites mañana, amigo? Desde la capital de Dios, Guillermo. Mañana nos vemos, mañana ya viernes, aquí en Momento Financiero.